0: 民间民间奇谈录，听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《民间奇谈录》，我是老岳。今天我要给您说一个《聊斋志异》里的故事，这个故事叫《古儿》。可能看咱们节目标题，你也看见了，写的是“假儿”啊，这个字呢是个多音字，用在姓氏里面，它念“假。但是还有一个读音呢，念“古”，“古”就是商人的意思。这个“古儿”说的也就是商人的儿子。这个故事呢，有点少儿不宜的内容，但是他讲的呢，却是一个非常勇敢的小孩子和一个狐狸精斗智斗勇的事儿。接下来老岳就给您来讲一讲。说是以前在湖北那边，有一个商人，这个商人他得做生意呀、啊，天天老往外跑。倒买倒卖的总是出差，这样一来呢，这一年到头没有多长时间是在家里的。他这一走，家里面就剩下妻子和孩子两个人了。有一天晚上，这个商人的妻子啊，做了一个梦，梦见自己身上趴着一个人，跟那儿来回雇佣啊，干那些不可描述之事。因为是做梦嘛，它不是现实。商人的妻子呢，也没有什么羞耻感，在梦里也是积极的配合。但是在这个过程还没结束的时候，这妻子啊，她醒了，醒了之后，他就迷迷糊糊的发现，好像不是在做梦，自己身上还真趴着个人。当时他这心里一惊，但是毕竟这事儿还没完，而且呢。他也怕，如果自己有什么特别的反应，再出什么意外，所以说他也没言语，他就用手摸他身上这个人，只觉得这个人和正常人好像不太一样，身材特别的短小，特别小，而且啊，他这个屁股上还有一条毛茸茸的，好像是大尾巴。这个商人的妻子一摸，有点明白了。自己身上这个好像不是人，应该是个狐狸啊，狐狸精。要说不害怕，那肯定是假的。但是呢，这个妻子她很冷静。又过了一会儿，咱们说这个狐狸啊，应该是结束了啊，从这个妻子身上下来，穿上了衣服。这个伤人的妻子呢，就看那个狐狸。只见他下了床以后。连门都没开，直接在屋里冒起一股青烟就不见了。这让商人的妻子心里十分的忐忑和不安，后半夜肯定是没睡觉。到了第二天，这商人的妻子就琢磨，这个事儿可够吓人的。今天晚上他不会还来吧？他要再来，我该怎么办呢？老公也没在家，妻子也没什么主意。到了晚上，他想了个办法，人多就不害怕。于是他就把给自己做饭的那个仆妇给叫了过来，让他今天晚上别走了，跟着自己一起睡，和自己作伴。这个仆妇就问：“说太太，这怎么了？为什么让老婆跟您作伴啊？”这个妻子也想找人倾诉一下。于是就把昨天晚上发生的事情跟这仆妇说了，说昨天晚上我做了一个梦，梦见我身上有一人。这个仆妇一听，哟，不会是老爷回来了吧？这妻子说，要是他回来就好了呢，不是他。哟，那是谁呀？我摸着呀，不像个人，身材短小，还有一条大尾巴。我猜着有可能是个狐狸精。老仆妇一听也挺害怕的，说：“这老爷不在家，您说就您孤儿寡母的，遇上这事儿，这可怎么办呢？”是啊，所以我这不把你叫过来跟我做做伴儿吗？今天晚上咱们一起睡，人多没准那狐狸他就不敢过来了。于是这天晚上呢，这个妻子就让仆妇还有自己的儿子。哎，这三个人一起睡在了一张床上。结果夜深以后，那个仆妇跟孩子都睡着了，那狐狸又来了。一看床上有仨人都在熟睡，狐狸照旧是像头天晚上一样，就上了这商人妻子的身上。然后这妻子又做梦了，在梦里边梦到了自己身上有一人。并且呢，还情不自禁地说起了梦话来，说的什么呢？这个就不好跟大家说了，反正无非就是不要这样啊，赶紧起来呀、啊、之类的。妻子这一说梦话，结果把仆妇给吵醒了。这个老太太醒了一看，在这妻子身上趴着一个人，还有条大尾巴，吓得她连忙大声地叫了起来。这一叫，狐狸赶紧就下了床，一股烟儿不见了。从这儿以后，这个妻子好像就有点变了，每天神情恍惚，就跟丢了魂儿一样。到了晚上，他也不敢熄灯睡觉，哎，都是点着灯，并且告诉儿子还有那仆妇不要睡得太死。这天夜深以后，孩子和仆妇都靠着墙跟那打盹儿，不敢躺着睡了，躺着睡容易睡得太沉啊，坐着睡好醒。他们这不知不觉睡着了，到了半夜一觉醒了，却发现床上这商人妻子不见了。仆妇还以为他去上厕所了呢，但是等了半天也没回来。这时他们开始有点怀疑起来，别出什么事儿了吧？但是这个仆妇啊，他有点害怕，他不敢出去找，就让孩子出去看看。然后看看你妈干嘛去了，这么长时间也没回来。要说这孩子胆儿也真是大，便独自一个人端着灯来到院里，到处的找了一遍，发现各处都没有。这去哪儿了呢？然后孩子又来到了另一间屋，只见母亲在里面呢，并且是赤裸着身体躺在里面。这孩子赶紧上前把母亲扶了起来，哎，母子之间呢也没那么多忌讳，毕竟孩子还小啊，八九岁的样子，上前给母亲扶了起来，扶到那屋了。但是这商人妻子她也不知道害羞退缩，没有羞耻心了。从这儿以后，这个商人妻子变疯了，整天是又哭又唱，连喊带骂，脾气非常暴躁。一到了晚上。他就想自己一个人睡，就讨厌跟别人住在一块儿，让儿子去别的床上睡。那个仆妇呢也被他赶走了。家里现在一到晚上就剩下这孩子和母亲两个人，一人一间屋。孩子是每天晚上都能听见母亲跟那屋是有说有笑、欢声笑语，也不知道干什么。于是呢，他就端起灯去母亲那屋查看。但是母亲呢，却非常生气地痛骂他：“你来这屋干什么呀？赶紧给我滚出去！”可是这孩子呀，不但胆儿大，他心也大，也不介意，也不生气。从这儿开始之后的几天，这个孩子呀，好像也变得跟以前不太一样了，不像以前那么乖巧，天天的玩了。他呢，则是天天的就模仿这个泥瓦匠，用砖头石块啊去堵他们家这窗户，就往上码。非要把这窗户给他堵严实，其他人就劝他，说你堵窗户干什么呀？堵完之后这屋里也不透光，多黑呀！但是这孩子也不听。要是有人从窗户上拿下一块石头，这孩子可就不干了，跟地上撒泼打滚，哎，连哭带闹，人们也都惹不起他。有上几天的功夫，家里的两个窗户都被他堵死了，没有一点光亮，然后。他又开始和泥堵他们家这墙壁上的洞，成天弄得他挺忙活，也不嫌累。墙上的洞也堵完之后，家里装修的活这也没什么了。接着呢，只见他又把他们家菜刀拿出来，跟那儿唰唰的磨个不停。看见的人们都说：“这孩子这是怎么了？这么点岁数，天天玩菜刀干什么呀？真是太调皮了。”所以说，邻居们。都没人愿意理他。但是这个孩子为什么会突然做出这么多反常的事情呢？他是有他自己的心思的。有一天半夜，孩子就把他磨好的那个菜刀揣进了怀里，然后用个瓢扣着灯，等到他母亲又开始说梦话的时候，他急忙把瓢拿开，用灯照着明，把身子堵住门口。大声的叫喊起来，但是过了很久也不见动静。这时，这孩子便要离开门口，嘴里呀、啊、嘟嘟囔囔的说：“要好好的搜一搜”，还做出了要搜的样子。可就在这时，忽然之间有个像野猫一般的东西，嗖的一下就窜向了门口。这孩子急忙从怀里把那把菜刀就掏了出来，挥刀这么一砍。结果没把那动物砍死，却砍掉了它的尾巴，大约有二寸来长，还滴着鲜血。起初，孩子一端蹬起来，他母亲便骂个不停，但是这孩子呀，就跟没听见一样。既然这狐狸没有砍死，孩子非常的傲恨，只得去睡下了。他自己就琢磨：虽然说没宰了那个东西，但是估计他近期不会再来了。毕竟受伤了嘛。等到第二天天亮以后，孩子就看着地上有一串血迹，很明显是狐狸昨天晚上留下来的。他就看这个血迹是滴滴答答的越墙而去，于是他便顺着这个血迹一路追踪，只见血迹一直通向了何家园子。当天晚上，狐狸果然没有再来，孩子心里很高兴。只是母亲依然是痴痴的跟床上躺着，就跟死了一样。后来没过多久，他父亲终于回来了，也就是这个商人。一看家里跟走的时候不太一样啊，屋里黑咕隆咚的，这窗户也被堵上了，墙上的洞也没了。妻子呢躺在床上也不动弹，于是他就坐到床前询问妻子的病情。结果这不问还好，一问。媳妇对他是谩骂不止，就跟对待仇人一样，给商人骂愣了。这好几个月没见，这什么情况啊？于是商人就问他的儿子，结果儿子把经过一说，商人是大吃一惊，连忙请医生来给媳妇用药治疗。但是媳妇儿此时这脾气可是非常暴啊，给药不吃，哎，把药给泼了，还是破口大骂。商人呢？便把药掺在了汤水里，让他喝下，这才算给哄骗着喝下去了。喝了药之后，又过了几天，这个妻子算是渐渐的安定下来了。父子二人见由此成效，都非常的高兴。后来又一天的晚上，这仨人睡下，商人回来之后呢，就他跟媳妇还有孩子啊，三个人睡在一张炕上。到了半夜，父子突然醒了。醒了一看，孩子妈又不见了，然后两个人就赶紧起来找，结果又是在另一间屋子里找到了她。可是从这儿开始，商人媳妇儿又发疯了，不愿意跟丈夫住在一块儿了，一到天黑就自己跑到别的屋子里去。要是想拉住他，他就狠巴的骂，骂的比以前更厉害。商人是真没办法了，他就把别的屋子的门呐、啊、全都锁死了。让你没地儿去。但是奇怪的是，商人媳妇一跑出去，那个被锁上的门就自己打开了，就跟做法术一样。商人是很忧虑啊，知道这又是狐狸精在作祟，于是呢，便去请远近比较有名的法师来做法，驱赶这狐狸。不过，可能是这狐狸精的道行太深了，做法也没有用。这一天。孩子在天快黑的时候，便偷偷地进入了何家园子里。咱们前面也说了，他之前砍的那狐狸尾巴砍掉了，那狐狸它流血，地上那血迹一直到何家园子那儿就不见了。孩子就知道这狐狸肯定在何家园子里，于是呢，他进了园子，藏在乱树丛里，想要探查一下这狐狸的踪迹。到了晚上，月亮升上来了。他突然就听到有人在说话，于是这孩子拨开树枝往外一瞧，只见有两个人正坐在地上喝酒呢，还有一个长胡子的奴仆捧着酒壶在一边伺候着。他们都穿着深棕色的衣服，说话的声音很细也很低，隐隐约约的也听不太清楚。过了一会儿。听见其中一个人说：“明天可以去取瓶白酒来。”接着两个人就走了，只剩下那个长胡子的奴仆脱下衣服睡在庭院的石头上。这孩子仔细端详了一下，只见那个奴仆四肢长得都跟人一样，只是有条尾巴垂在后面。孩子这时想回去，但是又怕那仆人发觉，于是啊，便在乱树丛里。蹲了一宿，您看这孩子多有耐性啊！这忍耐力，没准这以后能成大事儿。这孩子跟乱树丛里蹲了一宿，腿都麻了。天还没亮，又听见之前走的那两个人相继又回来了，叽叽咕咕的也不知道说着什么话，并且一边说一边带着那个仆人向竹丛中走了。这下孩子踏踏实实的回了家。到家以后，他爸问他。晚上去哪儿了？怎么没回来呀？他说：“我睡在大伯家了。”又有一次，这孩子跟着他爸到街市上去做生意，见这帽子店里啊挂着有狐狸尾巴出售，于是孩子便求父亲给他买一条。他爸说：“你买这干啥呀？你也知道咱们家跟着狐狸有仇，咱可不买它。”但是孩子拉着父亲的衣服，一个劲儿的撒娇，跟地下打滚，吵着非要买。这父亲看了有点不太忍心了，毕竟自己一年到头的在家待不了多长时间，好久没见孩子，孩子有这个心愿，不行那就给他买了吧。于是呢，便买了一条。然后父亲在市场上做买卖，孩子就在一边玩结果他趁着父亲没注意，把父亲的钱偷了不少，跑了。他拿了钱之后，先去买了一瓶白酒，寄存在酒店的廊下。他有个舅舅在城里住，以打猎为生，孩子便去了他舅舅那儿。正好舅舅不在家，他舅妈就问他母亲的病情最近怎么样啊？孩子说：“这几天呀，稍微好了一些，但是又因为被老鼠啃破了衣服，惹得他恼怒的啼哭不止，所以让我来找舅舅讨一些猎药。”舅母一听，这好说呀。于是便打开了箱子，取出了一钱的烈药，包起来交给了他。但是孩子觉得这药有点少，然后舅母就留他跟这吃饭，说晚上啊，舅妈给你包水饺吃。孩子说行。于是呢，舅妈就去准备馅儿，而孩子趁着舅妈出去，屋里没人，他自己则打开了那药包，又偷了满满的一捧，藏在了怀里。然后急忙跑去告诉舅母，让舅母不要做饭了。父亲正在街市上等着我呢。哎，我来不及吃了。说完就走了。离开了舅舅家，孩子又来到了酒店，把偷来的烈药全部都掺进了他买来的白酒里，又在街上东游西逛了一阵子，直到天晚了才回家。到家以后，他爸问他去哪儿了，他说去舅舅家了。这孩子从这天开始，便天天在街上的店铺里来回转悠。有一天，他忽然就看见那个长胡子的仆人也混在人群里。孩子认得他，便悄悄地跟着他。渐渐的呢，就跟这仆人搭上了话。孩子便问他：“你住哪儿啊？”仆人说：“我住北村。”“你呢？”孩子说：“我住山洞里。”这仆人很奇怪。他怎么住在洞里呀、啊？孩子笑着说：“我们祖祖辈辈都住在洞里，您难道不是吗？”那个人一听，越发的吃惊，又询问孩子的姓名。那孩子说：“我是胡家的儿子，好像曾经在哪里见过你，跟着两个年轻人，你忘了吗？”就这几句话，给仆人问懵了。这仆人仔细地看着孩子，显得半信半疑的样子。接下来，这孩子轻轻地拉开了下衣，把之前他爸给他买的那狐狸尾巴露出了一截来，说：“我们混迹在人群中，只有这东西丢不掉，真是可恨呐。”仆人便问他：“你在市面上干什么？”孩子说：“父亲让我来买酒。”仆人告诉他。我也是出来买酒的，孩子问他：“你买到了吗？”仆人说：“我们大都很穷，所以偷的时候居多，谈何买呀？”孩子很同情地说：“这差事也太苦了，成天担惊受怕的。”仆人说：“可不是嘛，受主人的指使，不得不干呐、啊。”孩子便趁机问他：“主人是谁？”这仆人说。就是你过去曾看见过的那两个年轻的兄弟，这俩人一个迷上了北城王家的媳妇儿，另一个睡在东村的那个商人家。那商人家的孩子太可恶了，我那个主人也是被他砍掉了尾巴。十多天后，这伤才好。现在主人又去他们家了。说完，便要跟孩子告辞，说：“你不要耽误了我的事儿，我得走了。”孩子说：“偷酒难。”不如买酒容易，我已经事先买了一瓶，寄存在酒店的廊下。咱们两个遇见也算有缘，我这瓶酒就送给你吧。我口袋里还有钱，到时我再买一瓶。仆人一听，又高兴又惭愧，他没有东西报答这孩子。孩子说：“我们都是同类，咱们爷们儿吝惜这点东西干什么？你拿着吧，空闲时我还要请你好好喝一顿呢。”仆人特别感动，眼泪都快下来了，便跟着孩子去到了酒店。到了那儿之后，孩子取出了那瓶酒来，交给了这仆人，完事儿自己便回来了。当天晚上，不可思议的事情就发生了，孩子的母亲竟然睡得很安稳，不再往外跑了。孩子心里就知道这里面一定有缘故，于是便告诉了父亲。让父亲跟他一块儿去何家园子里看看。父亲跟着孩子一块儿到了那儿，只见有两只狐狸死在亭子里了，而另一只则死在草丛里，嘴里还滴滴答答的流着血，酒瓶子还在一边放着呢。孩子拿起来摇了摇，里面还有剩酒。父亲就惊讶地问道：“孩子，你怎么不早点告诉我呢？”孩子说：“父亲，狐狸这东西最有灵性，一旦要是泄露了，他就知道了。”父亲很高兴地说：“我儿真是有勇有谋，让父亲，让父亲实在是佩服呀。”于是父子二人扛着狐狸的尸体回了家，只见其中一只狐狸没有尾巴，而且在尾巴根儿那刀痕还很明显。从这儿以后，商人家终于太平了下来，他媳妇儿心里也渐渐的明白过来了，也缓过来了，但是呢，他这身体却一天不如一天，病得很严重，一直老是咳嗽，而且痰特别多，一吐就是好几声。后来没过多久，商人的妻子就病死了。而北城王家的媳妇儿，过去也是一直被狐狸迷住，后来商人又去他们家问了问。听说狐狸绝迹了，他的病也渐渐的好了。从这儿以后，商人便跟儿子相依为命。他很珍惜儿子，并且教他骑马射箭。后来，这孩子长大之后很有出息，做了官，一直做到了总兵的位置。那这个故事说到这儿呢，也就结束了。这是《聊斋志异》中少有的说孩子的一个故事，情节非常的曲折离奇。这个少年真是从小就有勇有谋，不得不让人佩服。那这期节目咱们就说到这儿吧，欢迎大家订阅专辑并关注主播，我们下期再见。